0: Aber das Wichtige ist ja, dass man sich traut, in diesen Spiegel zu sehen. Und wir hatten am Anfang gesprochen, wie oft ich in diesen Spiegel kurz reingeschaut habe und dann das nicht ausgehalten habe und mein Gesicht wieder weggedreht habe.
1: Willkommen zu einer neuen Folge der Weg. Wir sind mittlerweile bei der Folge 20 angekommen und ich sitze hier wie immer zusammen mit dem Daniel. Hi Daniel.
2: Hi Fab, grüß dich.
1: Wie ihr wisst, sprechen wir hier mit Leuten, die recht neu im Rabbit Hole gelandet sind oder manchmal auch schon ein bisschen länger, aber die ihre persönliche Story erzählen und meist eigentlich ziemlich interessante Sachen zu erzählen haben. Und da haben wir uns heute mal den Matthias eingeladen. Hi.
2: Hallo Jungs. Freut Hallo Matthias, sehr, schön, dass, dass du dabei bist. Dankeschön, ich freue mich auch, hier zu sein. Daniel, hast du uns noch ganz kurz die Blockzeit? Ja, das ist die 969699, wobei könnte sein, dass es mittlerweile auf die 700 <lacht> hochgesprungen sind. <lacht> das ja, das <lacht> ich
1: ich glaube, Edi, ist die erste Zahl entfallen. Die erste Zahl müsste eine 6 sein. Die darf keine 9 sein, ne? sonst wären wir schon in 2000, weiß ich nicht wo. Aber passt.
2: Weißt also du, ich habe doch gesagt 696699. Top 696 699 ne? und jetzt wahrscheinlich 696 700 oder
1: 701.
2: <lacht> ja, schön, dass du auf jeden Fall dabei bist, Matthias. Kannst du noch mal kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Ja, super. Denn ich würde sagen, wir fangen, wir fangen einfach mal damit an, dass du dich ein bisschen vorstellst, wer du bist. Und was du so machst, kannst ein bisschen was darüber erzählen, so wie du dich wohlfühlst und danach steigen wir dann auch direkt mal äh, in de, die Bitcoin-Themen ein. Aber vorher einfach mal so ein bisschen was für dich. Ja, super. Sehr gerne, Daniel. Also, ja, Name, äh, habt ihr ja schon gesagt, Matthias.
0: Äh, bin von der Ausbildung aus äh, Wirtschaftsingenieur und ähm, zurzeit oder in den letzten vier Jahren ähm, Projektmanagement äh, tätig im Bereich Digitalisierung und äh, ja, Digitalisierung für Finanzbereiche. Ähm, und ja, gebürtig äh, bin ich Schwabe und äh, mhm. ja, durch Bitcoin habe ich gelernt, äh, letztes Jahr noch mehr die Freiheit lieben
2: gelernt.
1: Das,
2: ja, das klingt ja
1: interessant. <lacht>
2: Aber wer ist der Finanzbranche? Das heißt, du berätst da irgendwie wie Banken oder Finanzunternehmen bei der Digitalisierung? oder wie Tatsächlich das nicht. Machen? Das ist das ist, das ist eher in-house.
0: Also ich bin bei einem äh, ja, großen Chemieunternehmen äh, mhm. in der Finanzabteilung und dort treibe ich Digitalisierungsthemen mit voran. Ah, okay. Spannend.
1: Sehr cool. Dann, dann, dann gehen wir doch mal so ein bisschen ähm, auf deinen, auf deinen Werdegang oder Weg bezüglich Bitcoin ein. Du hast jetzt gerade schon gesagt, ähm, du hast die, du hast die Freiheit, ein bisschen mehr lieben und, und kennengelernt, wie, wie, wie haben wir das zu verstehen?
0: Ich glaube, wir haben alle eine schwierige Zeit jetzt durchgemacht und, ja, im letzten Jahr. Und ähm, ich glaube, wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt, beschäftigt man sich zwangsläufig mit der Gesellschaft, mit dem, mit dem System äh, und wie Systeme einen auch einengen können. Äh, und und mhm. sag ich sage mal, letztes Jahr haben wir das krass gespürt. Äh, und wenn man dann ins Rabbit Hole fällt und sich mit Bitcoin auseinandersetzt äh, und einmal mal einen Schritt aus dem System rausgeht und von außen drauf schaut, äh, lernt man viel über Freiheit. Und lernt auch, dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und ähm, mhm. ja, und, 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 und da, dadurch dann auch sozusagen die Liebe, die dann, also, du, du, also wenn dir etwas bewusst wird, kannst du anfangen, es zu lieben. Und, wenn du dich dann mit Bitcoin auseinandersetzt und mit den Freiheitsaspekten von Bitcoin und es dir dadurch bewusst wird, du, entwickelst du so diese Liebe zur Freiheit.
1: Mhm. Hast du das, das heißt, du bist jetzt während der, während der Corona-Zeit über, über Bitcoin gestolpert. Verstehe ich das richtig?
0: Eigentlich schon 2011, aber ich glaube... Ah, die, ja, dann, ja, dann erzähl mal. <lacht> ja, sehr gerne. Also 2011, da war ja Bitcoin noch in den Kinderschuhen. Mhm. Und ich hatte da einen Kumpel, der, der hatte schon angefangen zu meinen zu der Zeit. Ich, ich weiß nicht, da war ich noch im Abitur. Und ein anderer Freund und ich, der hier auch schon bei Der Weg war, der Thomas, wir haben dann halt diesen Freund gehabt, der gemeint hat und der hat gesagt, hey, da ist dieses Internetgeld, äh, nennt sich Bitcoin und das ist super cool und super geil. Äh, Jungs, habt ihr nicht Interesse, da, euch das mal anzuschauen? Und ich glaube, wir haben sowas ähnliches gesagt wie, komm schon, äh, mit, mit, wir sind 17, lass uns das Leben genießen, lass rausgehen, spielen, Fußball, keine Ahnung, irgendwas ja. anderes, zocken, <lacht> aber was willst du mit diesem Internetgeld? Ja, ja, äh, Ach, ja so, also ja, so die typische Arroganz und, und äh, ich habe ja also schon oft mit Thomas darüber gesprochen und ähm, wenn man so da zurückblickt und, und aber wir kommen immer wieder zum Schluss, mit 17 hast du einfach keine Chance, also damals mit, mit, mit dem, äh, sag mal da gab es ja noch nicht so viel zum Lesen, hast du auch gar nicht die Chance, das zu verstehen, äh, super schwer. Ja und zwar 2013, äh, wie gesagt, Wirtschaftsingenieur, hatte viele Freunde, die Wirtschaftsinformatik studiert haben. Und, und die haben dann auch 2013, 2013, 2014 war das, wo dann nochmal dieser Peak war. Und die haben dann auch angefangen, hier mit Bitcoins zu spekulieren und, und, und da habe ich auch wieder gedacht, das heute damit ja. nicht. Krass. Und
1: hast du es immer, also zwischen 11 und 13 heißt, hat es das wieder so abgeschrieben und dann nach, nach 13, 14 auch wieder
0: so ein Quatsch? Und ja, das ist Schubladen? halt, da, da, ich sage mal immer, wenn die so hochs kommen, dann, dann ist das irgendwie, da reden wieder die Leute darüber. Mhm. Ähm, und und und, und, ja, und dann, wenn es halt dann wieder ruhiger wird, wenn es abstürzt, dann sagen die Leute, es ist tot und dann hörst du erstmal nichts. Und, und ich dann war es erst wieder 2017, äh, als dann der nächste hier, der nächste Bullenrun war. Und dann kam mein Onkel auf mich zu. Und äh, war meine, 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 Fam ja, meine Family, äh, mütterlicherseits, die sind halt, ähm, ja, die sind, die sind eigentlich fett im Immobilienbusiness
2: mhm.
0: und, und, der, und Geschäftsleute. Und dann kam mein Onkel zu mir hin und sagte, ich habe keine Ahnung von diesem Bitcoin, aber schaust dir an. Und ich sage mir, okay. ich so als arroganter äh, Student äh, an einer deutschen Elite-Uni äh, habe dann einfach nur das nachgeplappert, was ich was ich halt oberflächlich in den Nachrichten gesehen habe. Hey, Kriminalität, äh, nicht sicher, volatil, keine Ahnung. Ich, ich habe einfach diese Arroganz, sich nicht damit zu mhm. beschäftigen, sich mhm. direkt eine, eine Meinung zu bilden. Ja, Und genau, ich glaube, dann war es 2019. Das wurde mir aber erst im, im Nachgang bewusst. Ähm, da hatte ich schon zwei Jahre gearbeitet. Und ja, wenn, wenn du einen guten Abschluss hast äh, und ein guten Unternehmen bist, verdienst du ja einiges. Dann denkst du dir, was machst du jetzt mit dem Geld? Da gibt manche, die kaufen sich dann fette Uhren. Äh, also, wenn man aus einer Familie kommt, die viel investiert äh, und, und Geschäftsleute sind, dann überlegst du dir halt, wie, wie kann ich jetzt, also ich, man hat auch diesen Druck, ich muss jetzt irgendwie auch erfolgreich werden. Mhm. Äh, und bei mir war es dann halt, okay, Mobilien äh, schwierig gerade. Ich war auch zu der Zeit viel unterwegs, was die Arbeit angeht. Und bin dann auf so, war dann auf diesem Diversifikationstrip, ETFs und so weiter. Dann da rein investiert, hat auch gut funktioniert. Klar, wenn, wenn Geld gedruckt wird am Markt und, und dann ja. die Aktienmärkte. Also später <lacht> habe ich gelernt, dass das ist einfach nur Inflation, Inflationierung der Sachwerte ist. Ja, ja. Äh, ja, ja, aber ich meine, um der
2: Inflation <lacht> entgegenzuwirken, ist schon ein gutes Tool.
0: Ja, genau. Also man ist zumindest nicht, solange es nicht, nicht platzt, auf der Verliererseite. Aber gewinnt tut man eigentlich ja. auch wirklich nicht. Man hat das Gefühl, man gewinnt, aber tut, tut man das, nicht. Das
1: finde ich einen mega wichtigen Punkt, genau. Das, das, das ist immer das, also gerade auch bei so ETFs und so, da breit streuen, da gibt es schon Sinn, so mit der Inflation irgendwie ein bisschen zu entrinnen, aber man… Man erwischt sich immer wieder, wie man denkt, ah oh, ja, krass, hat jetzt schon irgendwie 15% gemacht. Wow, ja, obwohl es ein World-ETF ist. Krass und so. Und das ist einfach so, du denkst, okay, ich bin jetzt maximal auf Null. Ja, wahrscheinlich nicht, mal
0: äh, Das ist schon krass. Ja. Und ich erinnere mich, ich war da in Armenien, eine gute Freundin hat in Armenien geheiratet. Und da war eine, aber das ist mir später erst aufgefallen, weil wenn du nicht hinschaust, dann, wenn du nicht hinschaust und hinhörst, dann bekommst du das nicht mit. Das ist wie so ein blinder Fleck. Und... Ähm, 2021, nachdem ich dann selbst ins Rabbit Hole gefallen bin, habe ich mit einer Freundin gesprochen. Die so, Ja, ich bin schon seit 2017 hier Bitcoinerin und Bitcoin-Standard gelesen und sonst wie. Und dann habe ich ihr gesagt, ey, wir waren doch 2019 zusammen in Armenien, auf der Hochzeit. Warum hast du mir das nicht gesagt? Dann hat sie mir gesagt, habe ich dir doch. Ich so, wie, du hast das gesagt? Ich, so, ich habe dir das gesagt und du hast gesagt, du spinnst, das ist viel zu riskant, du musst streuen, du musst ETS kaufen. Und ich so, nein, du hast mir das nicht wirklich gesagt, Anfang 2019. Ey, ich habe ja so ein Hintern gewissen. Krass. Ja, aber <lacht> es ist dann diese Arroganz, die man hat.
1: Aber, aber nochmal kurz, um, um da auf 2019 zurückzugehen. Du sagst, da bist du dann irgendwann auch äh, ins Rabbit Hole gefallen. Weißt du noch genau, wie das war? Nee, nee, das kam man 2021.
0: 2020. Das... 20, 20, 20, 20, ah, okay. 20, 20. Das heißt, 2019 ja. hattest du nur wieder äh, erneutes Mal Kontakt. Und dann... <lacht> ich hatte diesen Throwback. Ja, genau. Ja, ja, genau okay, wir hatten diesen, diesen ah, Kontakt okay, okay. da nochmal. Und, ja. Ja. Das ist hart. Das heißt, beim, ja. beim vierten Mal bist du kleben geblieben,
2: sozusagen. Nee, das, ja, das, war ja, das, das war ja schon das, das vierte Mal. Das heißt, beim fünften Mal Erst okay. das war das. Okay. Ich wollte eigentlich ja, schon, als du stimmt, angefangen stimmt, stimmt. hast, wollte ich schon sagen, dass du meine, meine Theorie, die, ähm, die All-Good-Things-Are-Three-Model-Theorie, All äh, dass die stimmt, aber in deinem Fall <lacht> ist es ja deutlich mehr das als drei
0: gewesen. <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich, glaub, ich handhabe das eher so wie, wie, wie Michael Saylor, der, der hat ja in so einem Interview gesagt, dass er irgendwie am Anfang Bitcoin ja abgestempelt hatte, als eher als Quatsch und keine Ahnung. Mhm. Und erst jetzt durch die Corona-Krise sich das angeschaut hat. Ja. Und da wurde ja auch gefragt, warum, warum hat er sich das jetzt angeschaut? Und er meinte, der schaut mal, wenn das System für mich funktioniert, dann braucht man nichts ändern. Aber wenn man, an, man sieht, wie das System um einen herum zusammenbrechen könnte oder zusammenbricht, dann fängst du auch an hinzuschauen. Und, und, und das war dann meine Berührung 2020, ähm, hier Corona, du, ich hatte halt ETFs, klar, ähm, und äh, als sie dann abgestürzt sind, ähm, habe hab ich aber halt viel davor gelesen und sonst wie und bin dann erstmal ruhig geblieben, dann hat ja die FED und, und hier die EZB gesagt, whatever it takes, und ja. ich habe dann angefangen, noch mehr Geld reinzustecken, zu hebeln und sonst wie, also bin ich dann wieder gut rausgekommen, <lacht> weil ich gemerkt ja. habe, wenn die jetzt drucken, das, das, das wird jetzt nicht schief gehen. Mhm. Ähm, ja, aber dann war die Sache, ich war, ey, lief gut, aber ich war, das ist krank. Die, die Wirtschaft, die Produktivität liegt am Boden. Wir sind alle zu Hause, es wird nichts produziert. Aber die, die, die legen neue, neue Höchstwerte. Was ist das? Das ist ja. so
1: krass, fand ich auch so krass im 2020. Alle, ja. alle, alle großen Apple, was weiß ich, wer alle All-Time-Highs ja, während alle zu Hause sind und so. Es ergibt einfach wirklich überhaupt keinen Sinn. Ja. Ja.
2: Aber war es jetzt nur du hey, oder ja. auch vielleicht dein Onkel oder Familie? Weil ich meine, wenn, gerade wenn du sagst, du kommst aus einer Familie, die das Investieren ja gewohnt ist, denn, ähm, und dann macht es auch Sinn natürlich, dass du auch fünfmal gebraucht hast, Bitcoin zu finden, weil <lacht> ich meine, äh, wenn, ja, wenn, hat ja wenn du natürlich investierst, ja. wollte ich gerade sagen, wenn, wenn du investierst, dann funktioniert das System natürlich super für dich. Ähm, aber, aber war das dann nur bei dir, dass es da auf einmal ja. so einen so Klick gemacht hat, so das kann auf Dauer so nicht weitergehen oder hast du das auch irgendwie familienweit gemerkt?
0: Nee, Nee, gar nicht. Also, also, man die, die, äh, also meine Family hat damit reagiert, also jetzt mütterlicherseits, äh, also ich muss jetzt sagen, mein Vater und so nicht, aber das ist äh, hier die Brüder von meiner Mutter hier. Mhm. Ähm, und die, die sind dann hingegangen, die haben einfach weiter Immobilien gekauft.
2: Mhm. Mhm.
0: Geld von der Bank, weiter Sachwerte. Was
1: ja, was ja teilweise auch verständlich ist, oder das ist ja, ja. wenn es eine Branche ist, in der ja. sie sich krass auskennen, warum da irgendwie das Risiko suchen. Ne?
0: Ja, ja, das hat, und das ist auch interessant, vielleicht bevor ich das gleich noch erzähle, wie ich das Bitcoin-Rabbit gefallen bin. Weil es passt eigentlich dazu. Ich habe mit meinem ältesten Onkel gesprochen, der ist mit Abstand der erfolgreichste da, hat Tankstellen, Immobilien und sonst wie. Aber er war einfach, also er war einfacher Mechaniker. Wenn man seine Geschichte sich anhört, dann, dann merkt man auch, es ist halt harte Arbeit also Unternehmer sein ist nicht einfach und das dauert halt. Mhm. Wenn man, mit ihm, man sieht seinen Erfolg und wenn man sich nicht hinter das einfach mal mit ihm spricht, dann der erzählt er halt, wie hart das war. Das ist, mhm. das ist nicht einfach. Das ist, also wie viel Angst das verbunden ist, wie viel Risiko und alles. Und ich glaube, wir saßen da und ich meinte zu ihm, ich bin jetzt der Erste in der Familie, der hier an einer guten Uni studiert hat und jetzt hier direkt hier vielleicht Richtung Management irgendwann mal gehen kann. Aber ich habe das Gefühl, ich bin trotzdem in eurem Schatten. Ne? Und ich so, was, was soll ich machen? Immobilien funktionieren? Funktioniert irgendwie kaum mehr. Das ist, also wie soll das noch weitergehen? Ähm, ja, Aktien, gut, jetzt habe ich ein Erfahrung gemacht, aber dadurch, das ist jetzt auch irgendwie, wird immer riskanter. Und dann meinte mein Onkel, und das war ein super schlauer Satz, und dann meinte, schau mal Matthias, jede Zeit hat hat seine, jede Zeit hat das das, das, das eine Ding, mhm. das Ding, wo du hinschauen musst, das Ding, was dich erfolgreich machen kann. Man sagte bei uns waren das vielleicht die Leute, die in Tech-Unternehmen investiert hatten. Und bei uns war das dann dort, wo halt das mit den Immobilien angefangen hat. Wir haben halt hingeschaut und haben dann gesagt, okay, gut, das, das, so das Bauchgefühl, das muss es irgendwie sein. Und was, was du jetzt halt machen musst, ist, du musst einfach hinschauen und das Ding finden, was jetzt, jetzt das, das Ding jetzt ist. was Potenzial hat, ja. Das, hat. Ja, das sagt Potenzial ja Michael Taylor
2: auch immer. Er sagt ja irgendwie, das Signal, Das genau. Signal aus dem ganzen Lärm. Neues genau. quasi herausfiltern. Ja.
0: Ja, 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 genau. Und dann war das, dann war das hier, genau, hier Corona-Einsturz äh, und profitiert von den steigenden Aktienpreisen mhm. und, aber irgendwie so ein unwohles Gefühl. Und dann fängt man sich an, mit, mit Ökonomie mehr stärker auseinanderzusetzen. Ähm, und ich habe äh, letztes Jahr hat meine Schwester geheiratet, hat meine Familie eingeheiratet, die halt einen Juwelierhintergrund haben, also hier viel mit Gold und so weiter. Mhm. Und mein Schwager hat halt oft meiner Schwester dann Gold gekauft. Ähm, also Schmuck in Goldform. Äh, und zwar mit hohem Goldanteil. Habe ich immer zu ihm gesagt, weil ich immer so Minimalistentum war auch in, der, in, der, in der Zeit. Und ich dachte, ja, Warum kaufst du hier Gold? Was ist los mit dir? Ey? Das ist doch viel zu teuer. Kauf doch irgendwie so Billigschmuck oder sonst wie. <lacht> und dann hat er mir gesagt, Matthias, das ist strategisch nicht schlau. Du kaufst Gold? Weißt du, das behält seinen Wert. Der Billigschmuck nicht. Das ist schon mal das eine Gute. Und das Zweite ist, deine Frau freut sich gleichzeitig, weil sie denkt, du hast hier was Teures gekauft. <lacht> <lacht> und dann ist irgendwie im Kopf hängen geblieben und habe ich mich halt mit Gold auseinandergesetzt. Was ist das Wertversprechen von Gold? Woher kommt das? Und sonst wie in der Geschichte. Ah, cool. Ja, das, das, das war dann Anfang, Anfang äh, 2020? Genau, das, das war so während der Corona-Krise. Also als es angefangen, hat, okay. es angefangen hat. Ja, und dann ähm, war das... Ich weiß auch, Thomas hat dann Mitte 2020 oft äh, über Jordan Peterson gesprochen, über Verantwortung über, über unendliche mhm. Spiele äh, und hat halt mir erzählt, dass er mit, mit Leo, der ja auch bei euch war, halt sehr viel mit über diese unendlichen Spiele gesprochen hat. Da ah. hat mir davon erzählt. Und ich habe Jordan Peterson unendliche Spiele, ich habe das aufgegriffen, aber ich habe wieder dieses, diesen Begriff Bitcoin ausgeblendet. Ich habe irgendwie, ich habe den ausgeblendet. Aber dann war es nicht mehr weit. Ich bin dann ähm, im November für, für eine Sprachreise nach Teneriffa und hatte dann dort gemerkt, äh, dass viele Leute anfangen, dort Immobilien zu kaufen, um ihr Geld, sozusagen das, was sie da Cash rumliegen haben, in Immobilien zu investieren, äh, da sicherer. Dann habe ich halt wieder, kann ich aber halt diese Immobilien, äh, vielleicht sollte ich hier eine Immobilie kaufen, äh,
2: mhm.
0: das ist vielleicht ganz sicher. Und, und, und dann hat, hat ich angefangen, äh, mit Thomas so halben Streitgespräche zu haben. Er so, nein, guck dir Bitcoin an, hör auf, schau dir Bitcoin an. <lacht> und dann hat er so darauf bestanden und ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe dann, hab dann dieses Video von Michael Sela angeschaut. Das war so ein Interview. Warte mal, ganz kurz für mich zum Verständnis. Ja, aber ja.
2: als er darauf gepocht hat, äh, dass, dass du dich unbedingt mit Bitcoin beschäftigen solltest, zu dem Zeitpunkt warst du aber noch so dieser... Arrogante, gut gebildete äh, Student oder beziehungsweise gerade mit dem Studium durch und äh, der sich jetzt quasi ähm, ja dahinstellt und meint, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und meint, er, er kann das schon einschätzen, dass Bitcoin nichts das, ist. Also zu nein, dem Zeitpunkt warst du immer das, noch dagegen oder Das, das nicht? mehr, das, das war schon nicht mehr?
0: Nein, nein 20, 20, nee, nee, also so mit der Corona-Krise und mit den ganzen Fragen, die man sich Bestimmt. stellt. Und dann hat er auch in Gesprächen mit, was ist Gold? Wie, 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 wie hat er seinen Wert, also mit meinem Schwager und dann auch die Gespräche mit Thomas über das unendliche Spiel und mit, über Jordan Peterson Verantwortung, habe ich dann angefangen zu merken, es ist nicht alles so, wie es scheint und du musst auch offen sein, einfach mal sich erstmal damit zu beschäftigen, bevor man mhm. sich ein Bild macht, äh, einmal hinter die Kulissen schauen und das mhm. war sozusagen vier, fünf Monate, bevor ich dann dieses Gespräch mit Thomas hatte, nochmal und, und, und da war ich schon viel offener und er so, hier, guck dir das an, sei offen dafür und keine Ahnung, und dann habe ich dann etwas recht das ist, in den letzten fünf Monaten hat es sich gelohnt, einfach offen dafür zu sein. Und, cool. und dann war halt dieses Interview von, von Michael Saylor, ähm, wo er dann halt auf seine Erfahrungen in, Erfahrung in Argentinien beschrieben hat, die Erfahrungen in Argentinien beschrieben hat, mit der Hyperinflation. Und das hat mich dann so geflasht, dass ich dann, ich glaube, so zwei, drei Wochen nicht mehr richtig schlafen konnte und jede freie Minute <lacht> genutzt habe, um Artikel zu lesen, Bitcoin zu lesen, Bitcoin zu verstehen. Also ich habe dann, hab dann dieses ja, Rabbit Hole, das war, das, war, das war nicht mehr normal. Also es war dann und, und dann fiel auch die Entscheidung relativ schnell, äh, Geld in Bitcoin zu investieren. Das, war, das hat mich so aufgesogen. Also es ist echt, wie die Leute beschreiben. Es ist, wenn, wenn du einmal hinschaust, dann, dann du fällst du rein. Und, und also, das, ich, ich feiere das so,
1: wenn Leute das, dieses Gefühl beschreiben, weil ich mich noch genau erinnere. Und ich weiß nicht, ob du die Folge mit äh, Ijoma Mangold schon gehört hast. Der ist ja, ja auch, er, er erzählt so leidenschaftlich davon auch, wie, wie ihm das passiert ist und wie er auf einmal nichts anderes mehr denken konnte und so. Das ist so krass. Ey. Das flasht mich immer wieder.
0: Ja, äh, äh, das war das war krass. Also das Gefühl und ich habe dann gemerkt, dass es dann da wird man irgendwann müde kurz, aber dann wirst du wieder, dann, dann fängst du wieder damit an. Also ich glaube, das war dann irgendwann mal. Also ich war ja dann fünf Monate auf Teneriffa. Das heißt, ich war erstmal weg von den ganzen Nachrichten hier und. und und zwar während dem zweiten Lockdown. Das war, dann habe ich kurzfristig entschieden, ich bleibe da, ich mache von dort aus Homeoffice, okay. weil hier entschieden wurde, äh, Lockdown, alle müssen zu Hause bleiben. Ich sagte, ich fliege nicht in den Lockdown. Also ich fliege nicht, es macht doch keinen Sinn. <lacht> also wenn ich mich zu Hause ein eh Klar, Krass, krass,
1: muss. krass, nice.
0: Ja, und, ähm, ja genau. und dann kam ich immer zurück, dann war ich wieder hier in Deutschland und, und dann bekommst du wieder diese ganzen, diese Freiheitseinschränkungen, bekommst du wieder, du spürst das wieder. Und, und das hat dann wieder so eine Reaktion ausgelöst, Also würde ich ein zweites Mal das Tool fallen. Und habe dann wieder angefangen. Ich glaube, ich habe alle Artikel bei Apricomedia gedruckt. Wirklich gedruckt. Ja, gedruckt? Hab den, ich habe <lacht> den Stapel hingestellt. Ja, gesagt, ich, 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 ich lese das jetzt die nächsten zwei Wochen durch. Und habe einen Artikel nach dem anderen. Überall, wo ich Zeit hatte. Ich habe hab die Artikel gelesen. Ich habe nicht mehr aufgehört, weil dann auch zu dem Zeitpunkt Anfragen kamen von Freunden, von, 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 dann auch von der Investorengruppe, Mhm. Ähm, und, und jetzt auch von einem kleinen Fernsehsender, äh, ob ich nicht darüber referieren kann. Ja, cool. Ähm, ja, und, 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 ja, und dann war es halt irgendwie zweites Mal Rabbit toll Aber dann habe ich gemerkt, beim zweiten Mal, äh, vielleicht habt ihr das auch schon, schon durchgemacht, das, das habe ich jetzt auch schon von ein paar gehört, du wirst dann so toxisch. Du fängst an, so. Du regst dich anderen auf irgendwann mal, wenn die Leute nicht zuhören wollen. <lacht> Obwohl du selbst ja, da schon mal warst. Obwohl du ja, schon mal warst.
2: Ja, ja, genau, genau. Das ist, das ist glaube ich, auch der Grund, warum, warum man dann so toxisch wird, weil wenn wenn man sich selbst wiedererkennt, und vielleicht auch so ein bisschen noch so die den Frust gegen, die, die Frust gegen einen selbst, dass man nicht rechtzeitig zugehört hat und nicht rechtzeitig das Level runter ist, dann nochmal mal ein andere draus lässt. Ja. ja, und es ist auch
1: so ein bisschen, glaube ich, je, je größer ähm, je größer das Gap ist oder also so die Wissenslücke zwischen dir und der anderen Person halt vor allem jetzt Meistens ist es bei, bei, beim Thema Ökonomie einfach ist sie dann riesig, oder? Weil, weil selbst jemand, der dann denkt, er weiß viel über Ökonomie, oder? Aber es ist halt irgendwie einfach der Keynesianismus, oder? Und was und, und ja, dort ja. als aktuelle Lehre gelehrt wird, dann ist er so weit weg von dir, aber beide denken, sie verstehen was von Ökonomie und dann wird es schnell mega toxisch, ja. Weil jeder denkt, der andere hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun.
0: Ja, ich, ich man kann das auch so ein bisschen mit, mit so einer Eltern-Kind-Beziehung äh, vergleichen. Wenn seine Eltern sagen, mach diese Fehler nicht. Und du denkst so, nee, ich weiß doch alles besser und bei mir ist es anders. <lacht> äh, äh. Ah, Das weiß
1: ich auch noch, wenn immer, dann nachdem mal an so einem, an so einem Abend mit, mit, mit ein, zwei Bierchen mit Kollegen, wo man dann irgendwie so wirklich so mal ein bisschen versucht, überzeugend zu erklären und dann denkt man so, ah, der Groschen ist gefallen und dann eine Woche später, ja, also ich, ich habe jetzt mal ein bisschen investiert, aber ich habe auch noch hier äh, Ripple, das wird, glaube ich, auch gut
0: abgehen. Da habe ich auch eine, hab ja. eine lustige Geschichte Ach, okay. dazu. Da war dann äh, einer, einer, da war ich noch auf Teter Riffer. und einen von meinen Onkel, mit dem habe ich ein super gutes Verhältnis, das ist echt wie, wie Kumpels und das ist auch nicht immer, da merkt man die Hierarchie nicht oder so, hier, der ist älter, aber keine Ahnung. Da haben wir darüber gesprochen und hat den halt von, von Bitcoin erzählt und so. Und dann hat er gesagt, hier, ich gebe dir Geld, invest du für, investier du für mich. Dann habe ich gesagt, hier, das passt nicht zu der Philosophie, du musst selbst die Verantwortung und die Entscheidung tragen. Du, am Ende, wenn das hoch und runter nice. geht, du, du wirst Druck haben und wirst zu mir sagen, verkauf was hast du mir angetan und sonst wie? Ich so, du musst das selbst dir anschauen, selbst entscheiden. Sehr also, cool. okay, macht Sinn. So, hat sich das angeschaut, kommst du zu mir zurück, sagt er, ey Matthias, hast, ich hast, du mich, ihm,
2: hast, hast du ihm eine Liste aber mit irgendwie auf dem Weg gegeben, was er sich anschauen ja, ja, ja. soll oder wie hast du es gemacht?
0: Ja, ich habe dann so WhatsApp, in WhatsApp dann so eine Videoliste, weil ich weiß, der liest nicht so gerne, ein paar Videos <lacht> Michael Saylor, was ist Gold, äh, nein, wie nein. ist das System auch also so eine echte ein Stück-für-Stück-Anleitung. Habe das dem geschickt, der fand das cool, kam dann zu mir zurück und sagte, hey Matthias, das ist echt krass, was da abgeht. Ähm, weißt du, ich habe mir, hab mir jetzt einfach mal, äh, um einmal so gefühlt Gefühl zu bekommen, wie sich das psychologisch anfühlt, wenn es schwankt. Ich habe mir jetzt einfach mal äh, Cardano und Dogecoin gekauft. <lacht> <lacht> ich gucke dir jetzt noch, das ist nicht dein Ernst. Du weißt schon, Dogecoin ist ein Meme coin. Oder er sagte so, ja, aber ich habe so ein paar hundert Euro reingemacht, ich habe jetzt schon das Zehnfache. Ich mal so der Kopf. Das ist, ist dann so, das
1: Schlimmste, gell? Wenn die Leute,
0: die fühlen sich ja, dann auch so. Erfahrung. Drin, raus, ja, das ja. ist so eine Scheiße. Ja, gut, ja, ja. ja, ja. Und, und er hat am Ende, na ähm, also gut, das ist seine freie Entscheidung, ich kann dich nur davor warnen. Ähm, und, und, er hat dann am Ende in Bitcoin investiert, auch eine größere Summe. Aber ich glaube, er hat es bis heute nicht verstanden. Wir saßen dann letztens im, im Auto, dann hat sein Kumpel, ich war zu müde, um zu diskutieren, deswegen habe ich mich einfach zurückgehalten. Hat sein Kumpel, der, äh, in der Cybersecurity arbeitet, hat mhm. ihm dann halt erzählt, wie gefährlich Bitcoin ist. Ne? So, hey, guck mal, der Cyber Security Teil, äh, Part hier, der erzählt das, der Typ hier. Und, und dann kam mein Onkel auch mit, ja, ich habe schon viel Bitcoin, aber Kadam ist auch nicht schlecht. Äh, Nichts gelernt, aber. Also, das äh, ist das echt schade, ja. Aber ich er sag, weiß, dass er hodeln muss. Er weiß, dass er hodeln muss. Das habe ich ihm gesagt, <lacht> egal was weiß ich, er hodeln. Auch wenn das Sehr nicht so
2: Also auch die Shitcoins. <lacht>
0: Nein, die Shitcoins nicht. Ich hab gesagt, ja, hier, äh, Er sagt auch immer, also, mir ist bewusst, dass das Shitcoins sind. Ich glaub, es das ist aber ah, S. Okay. Dann sagt er so, aber ich guck mal, we weißt du, wenn jetzt das jetzt noch ein bisschen so steigt, dann kann ich das wieder verkaufen im Bitcoin-System. Da gibt es ja manche, die sowas sagen. Ich ja das psychologisch, ja. das steigt schneller, weil die Leute, und das war auch seine Begründung,
2: der meinte, ein Bitcoin ist teuer. man. Hat, genau. Es ja. ist, ist aber wirklich so. Das ist, das ist ein Grund, warum viele es kaufen und tatsächlich haben auch viele damit recht verhalten. Ja. Die, Menschen, die Menschen sind halt tatsächlich so, dass sie das nicht so verstehen. Aber ich meine, äh, wie wir wissen, haben ja auch viele, viele ein Problem mit dem Panzerknacker-Syndrom und verstehen auch nicht, dass man eine Zahl auch unendlich teilen kann nach unten hin. <lacht> Naja, aber was, was mir so auffällt, du hast jetzt, du hast jetzt so von zwei ähm, von zwei Gängen im Rabbit Hole oder vor allem im initialen Fall ins Rabbit Hole, in einem Gang vom Rabbit Hole erzählt. Ähm, wie, wie, wie hat sich das für dich angefühlt? In dem Moment war das so, dass du gesagt hast, boah, hat irgendwas Klick gemacht und auf einmal wolltest du irgendwie alles wissen oder ist es eher so gewesen, dass du wenn man gemerkt hast, so, oh da ist irgendwas und du hast erstmal quasi jede Menge Wissen reingezogen und auf einmal hat es auf einmal Klick gemacht und dann konntest du wieder schlafen oder wie muss ich mir das vorstellen? Das war irgendwie,
0: war schwierig zu
2: beschreiben, das war, also du hast auch gar nicht mehr
0: darüber nachgedacht, du hast dann einfach, du hast einfach gelesen, gelesen, du hast immer konsumiert, mhm. ich habe gesagt, der Mike, erzähle auch, wenn du nicht irgendwie erstmal 40 Stunden dich damit beschäftigt hast, hast du so gar keine Chance, das irgendwie zu greifen. Und habe mich irgendwie sehr viel damit beschäftigt, dass hatte ich irgendwie wie so ein, so ein Durst angefühlt, der nicht gestillt werden kann.
1: Mhm. Mhm. Oh, sehr sehr schön. Und dann kam immer
0: dieser Punkt, wo du gesagt hast, okay, ich fühle mich nicht mehr durstig, ich kann jetzt mit Vertrauen diese Investitionsentscheidung treffen. Man bist du erst mal so gesättigt. Bis dann halt wieder ja, dieser Moment kommt, wo du dann wieder spürst, Wahrheitseinschränkungen oder irgendwas läuft wieder schief und dann guckst, also solange es wieder für dich gut läuft, guckst du das wieder, sagst du, okay, es reicht jetzt mal ein bisschen, das ist
2: jetzt tief genug. Mhm.
0: Ähm, ja, aber dann kommt wieder dieser Durst und ja.
2: Aber das Thema, Thema Freiheit hat dich dann quasi direkt in den nächsten äh, Gang des, des Kaninchenbaus hineingeschubst und äh, hat dich dann da auch äh, mehrere Ebenen auch wieder hinuntergepurzeln lassen, vor allem äh, was das Thema Freiheit und welche, was Bitcoin vor allem für die Freiheit bedeutet vermutlich, ne?
0: Ja, ja, also ich glaube, angefangen hatte ich hier mit äh, Bitcoin als, als äh, Finanzinvestment. Das war so mein mhm. Einstieg. Äh, ein bisschen über die Technik. Ähm, dann immer und dann kam halt immer stärker mit der Ökonomie. Und irgendwann kam ich dann auch hier zu Bücher von Hayek. Ähm, was mich halt richtig geflasht hatte, war hier der, der Weg zur Knechtschaft. Äh, das ist super interessant. Ähm, ja, und dann, dann, dann fängt man halt viel darüber nachzudenken. Und ich mhm. weiß auch, dass ich dann irgendwann mal, als ich zurückkam aus Teneriffa, hatte ich auch das Gefühl, ich muss jedem der Familie darüber erzählen. Und, <lacht> und, sag was, äh, und, und ich sag mal, ähm, so, ein, ja, so, so, ein, so ein gesundes Maß an, äh, ja, so ein gesundes Maß an, sozusagen, dass man ein Misstrauen gegenüber einer, Stadt, einer staatlichen Institution ist halt, sagen man da. Ursprünglichen Volksgruppe, der ich angehöre, auch, auch äh, ja, in, den, in den Genen drin, ähm,
2: mhm.
0: gehören der Minderheit an aus dem Nahen Osten und mhm. äh, haben halt den Völkermord vor 100 Jahren im Osmanischen Reich mitgemacht
2: mhm.
0: und wissen halt, was es bedeutet, wenn man, wenn, man den, wenn man dem Militär oder dem Staat blind vertraut.
2: Mhm.
0: Und deswegen gibt es auch so eine gesunde Skepsis eigentlich dann auch bei uns in der Volksgruppe. Und ich habe dann die Familie versammelt und habe gesagt: Hier, ich würde euch gerne ein bisschen was von Bitcoin erzählen und habe dann aber diesen Einstieg gewählt: Bitcoin, Gold. Und da saß auch dieser Onkel mit dabei. und hat gesagt, guck, drauf, guck hin, wenn du, was, wenn du das Ding findest. Ne? Und äh, der ist dann einfach aufgestanden und hat gesagt, hört sich für alles logisch an, aber ich mach's nicht.
1: <lacht> so krass, ja.
0: Er sagt, so, warum nicht? Der so, ich mach's einfach nicht. Was ist, wenn die Staaten das verbieten? Ich so, aber, wir haben es doch gerade erklärt. Also, aber
2: trotzdem, ich mach's nicht. aber so nach dem Motto, das, ist, keine Ahnung. Aber es ist, das, das Don't Trust Verify ist ja eigentlich an der Stelle ja auch richtig angebracht. Ich meine, wenn, wenn er sagt, er macht es nicht, dann, dann ist er, hat er halt nicht die notwendigen Informationen und ja. da kannst du auch wirklich nur sagen so, hey, ja, es ist absolut fair, es halt vielleicht noch nicht deine Zeit, ich kann dir nur empfehlen. Nimm dir die Zeit, wenn du, wenn du sie findest, dich damit zu beschäftigen. Es ist wirklich äh, bahnbrechend. Und wenn du keinen Bock drauf hast, dann lass es sein. Aber beschwer dich nicht später bei mir. Das, ja, das habe ich auch Kurke. gesagt. Das, das habe ich auch am Ende gesagt.
0: Wir, haben, wir machen das ganz so lustig gemacht. Ich so, schau mal, äh, entweder sitzen wir hier in zehn Jahren äh, und, und trink, trinken dann zusammen irgendwie einen Cocktail oder sonst wie. Und äh, du lachst mich aus, weil ich jetzt äh, total arm bin und auf der Straße lebe, also jetzt überspitzt gesagt. <lacht> Oder ja. du, wirst, du wirst dich zu Tode ärgern, dass du damals nicht mir nicht zugehört hast.
2: Ja. Äh, weiß man nicht. Schauen wir mal ein bisschen
1: an. Um, jetzt ist, hattest du ja, ja, sorry Daniel. So, sorry,
2: nee, ich, ich, ich glaube hier die große Schwierigkeit, und das ist ja auch was was Gold auch noch anheftet jetzt vor allem ja, seitdem, Seit, seit 71, ne? also jetzt 50 Jahre her, der nächsten Schock. Aber was, was viele, viele, glaube ich, das Problem mit haben, ist, dass sie Gold und Bitcoin als Investment gut betrachten. Und ähm, wenn man das genau. natürlich als Investment betrachtet, aus der Perspektive kann ich auch verstehen, dass das auch eine Abneigung oder beziehungsweise auch auch die, ähm, das Risiko, was, was man sieht, auch als relativ hoch betrachtet werden kann. Wenn du natürlich sagst, okay, Bitcoin ist kein Investment, sondern Bitcoin ist die Zukunft des Geldes, dann kriegst du natürlich auch eine ganz andere Perspektive auf, auf das, Thema, das Thema Bitcoin und siehst es sie ja auch nicht mehr als Investment. Das ist jetzt zum Beispiel, wir, wir freuen uns ja eher darüber, wenn der Preis runtergeht, damit, ja, ja. damit wir mehr stacken können, als, als dass, wenn der Preis zu schnell zu hoch geht. Ne? Das, das, das finde ich auch
1: finde ich auch mega lustig eigentlich, dass das absolut abartig witzige an Bitcoin, dass es eigentlich gleichzeitig das sicherste und das unsicherste Investment ist, was es gibt. Ne? Oder, oder halt. <lacht> oder Savings oder, oder Casino oder wie man es nennen will. Ne? So auf, auf der Seite von, wenn ich kontinuierlich Sets stack, bin ich auf der sicheren Seite, weil ich auf jeden Fall in ein Gut investiere, das nicht in seiner Anzahl verwässert werden kann. Natürlich kann aber der ganze Plan auch nach hinten losgehen. Ja. Ja, ist, ja. ist, also wir halten das nicht für so wahrscheinlich natürlich, ja, sonst, sonst wären wir nicht so, äh, so leidenschaftlich äh, bei dieser Thematik dabei. Aber möglich ist es halt nicht Risiken so trotz, nicht trotz, Das macht es ne? für viele, ja, viele glaube ich, auch so absolut un Einschätzbar. Wisst ihr, wie ich meine? Also zwischen ja. Gold, 5000 Jahre History, Aktien, da habe ich irgendwie Firmenanteile, ist das, glaube ich, für ganz viele extrem schwierig, einfach einzuordnen. So, ja, ja wie willst du mir sagen, dass es gleichzeitig äh, das Beste und trotzdem das, äh, das Risikoreichste, was es äh, gibt? Ja, das ist schon schwierig. Aber wir haben, wir haben beide
0: richtig gute Punkte genannt und, und ähm, das, das Lustige ist, also ich habe es nicht geschafft, meine Immobilienfamilie dazu zu bringen, äh, da reinzugehen, aber die die sagen wir, der Gold Goldbugs der Goldbugs Teil der Familie die konnten sich dem viel besser annähern also diesen Wertversprechen mhm. begrenzt und sonst wie die, die mhm. konnten das viel besser nachvollziehen und die, die, die sind dann auch die haben sich dann auch dafür entschieden weil ich sage das macht Sinn und ja, weil es ja auch
2: drin? Gold Gold hat ja hat ja auch keinen kein, oder wirft keine Rendite in dem Sinne ab dass du halt einen kontinuierlichen Cashflow daraus generierst. während hingegen natürlich eine Immobilie auch vor allem aus dieser Perspektive betrachtet gekauft, wird häufig, dass du einen Cashflow hast. Klar, der Cashflow merkst du nicht viel von, der geht erstmal in die Tilgung des Kredits rein, äh, Vermögensaufbau, aber das Ziel ist es ja quasi, auch langfristig Cashflow zu haben. Was, und ich immer mal ganz ehrlich, dafür macht ein Aktieninvestment ja auch Sinn. Und ich werde auch äh, in der Hyper-Bitcoinization auch in Aktien oder in DAOs oder sonst irgendwas investieren, die eine Rendite abwerfen und die ich für sinnvoll halte. Ähm, mhm. Weil, ich meine, nur nur auf, auf, auf nur zu hodeln mit allem macht ja auch keinen Sinn. Dann, dann macht es tatsächlich Sinn, auch ein bisschen zu schauen, wie kannst du dir einen, einen, einen monatlichen Cashflow das auch über Punkt. Investments generieren. Ne? Und ja. da machen Immobilien für den monatlichen Cashflow, machen die natürlich dann, dann auch Sinn. Und ähm, dann aus der Perspektive, wenn man sich dann Bitcoin anschaut, denkt man sich auch, also, sehr naja gut, was will ich mit Bitcoin? Ne? halt liegt halt rum, aber, aber macht nichts. Ne? Ja, ja. Außer halt sehr volatil sein.
1: Dazu sei vielleicht noch ganz kurz gesagt, ich finde es auch generell spannend, oder? Also was ist ein Investment, was nicht? Wann ist was sparen? Wann ist es irgendwie nur etwas halten? Man kann natürlich auch argumentieren, am Ende des Tages ist alles ein Investment. Ne? Einfach nur das Geld in Euros haben, ist auch ein Investment. Äh, kaufkrafttechnisch halt einfach ein verdammt ja, schlechtes. ist es ist, auch. Oder? Ah, ja. Nur Bitcoin ja. halten ist kein Investment. Ja, theoretisch ist alles, was du machst. Ja. Zu jeder Zeit. Nur, Bitcoin, Bitcoin, nur
2: Bitcoin halten ist kein Investment, weil Bitcoin <lacht> ist das am wenigsten, unsichere Gut. Das ist das System in einer der geringsten Welt. Ja. Nein, 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 auch jetzt schon. Es ist auf jeden Fall jetzt schon in, in Bezug auf das Verwässerung Objekt mit der, in geringsten, mit der geringsten Unsicherheit. Ne? In, ja, was in ich Bezug meine, auf Verwässerung,
1: aber nicht in Bezug auf Kaufkraft. Ne? Ja.
2: Da sind wir ja, okay,
1: das ist richtig. Ja. Genau, ja, genau. Genau.
0: Ja. Aber da hast du ja. recht,
1: ja, das stimmt. Ja, aber das ähm, ist, auch ein,
0: ja. Ja. Da ist auch, ein, auch ein super wichtiger Aspekt mit der, das, was du da ja beschreibst, ist, jetzt lohnt es sich halt, in Bitcoins zu holen, weil weil einfach alles andere, was Richtung Produktivität geht, nicht so nicht so produktiv ist und nicht so viel Rendite abwirft wie jetzt einfach das Geld in Bitcoin zu lassen. Also einfach das, nur,
1: weil man die Once-in-a-Lifetime-Chance hat, dass es halt einfach genau. diesen monetären und Wert von anderen
2: absaugt, oder? Ja, genau, also genau, der Sache. Monetarisierungsphase, genau. genau ist, ist diese Monetarisierungsphase, in dieser Phase kann man sicherlich mit ein oder anderen geschickten Shitcoin-Trades noch mehr rausholen, aber das Einfachste ist halt, wirklich einfach nur akkumulieren und zurücklehnen. <lacht> Weil, ja, es ja, ist halt, das ist, das, da findet gerade eine Monetarisierung statt, die bei Gold mehrere tausende von Jahren gedauert hat und hier bei Bitcoin innerhalb von 20 Jahren gerade live vor unseren Augen stattfindet. Und, und wer das sieht, der braucht halt einfach nur zugreifen und sich zurücklehnen. <lacht> so ist es am Ende, ja. Du wolltest nicht, noch sagen, nicht
0: durchdrehen, ja. wenn es hoch und runter geht. Genau.
1: Wolltest du noch was äh, ergänzen gerade, Matthias? Ich, ich dachte, du wolltest noch was sagen.
0: Achso, nee, ich meinte nur, man muss halt dann die Ruhe bewahren beim Hodeln und, und halt nicht, nicht durchdrehen, wenn es halt hoch und runter geht. Aber ich glaube, das ist halt, wenn man sich tief damit beschäftigt, kriegt man immer diese Ruhe. Also klar, mhm. psychologisch ist es immer wieder angetriggert. Ich glaube, es so, tut uns trotzdem weh, wenn es mal 50 Prozent runter geht. Ähm, dann denkst du halt einen Tag drüber nach und dann sagst du, okay, gut, jetzt, ich habe es ja verstanden. Du musst ja halt wieder an dieses langfristige Versprechen erinnern.
2: Ja, naja, eigentlich Aber denkst glaub, du da genau eine Minute drüber nach und äh, schickst die nächste Kauforder raus, ne? So wie der Alex das immer macht. <lacht> genau, ja, das ist dann
0: die, das ist dann die Schlussfolgerung, <lacht> hast du recht. Aber ich, wenn du halt investiert bist darin, ähm, oder Geld in Bitcoin hast äh, und, und dich halt nicht tief damit auseinandergesetzt hast, kann ich mir schon vorstellen, dass das extrem viel Angst macht, diese Volatilität. Voll,
1: ja. ja, also ich, ich muss sagen, ich glaube, bei mir war, ich bin wirklich richtig froh im Nachhinein, dass relativ schnell bei mir der erste fette Bärenmarkt kam. Weil der, der impft dich so hart, was das angeht, oder? Danach ist irgendwie, ja, ja. ist alles Wurst. Ja, Wenn du das einmal mitgemacht hast, wo du einfach nur denkst, oh mein Gott, das evaporiert hier direkt vor meinen Augen, ja. Äh. Bis, äh, danach ist irgendwie alles cool, ja? weil alles danach ist einfach Peanuts, wenn das mal äh. so ein 80 setback gemacht hat. Weißt du, über mehrere
0: Jahre. Ich kam aus Teneriffa zurück. Und Bitcoin war beim All-Time-High -All und hat dann halt jedem erzählt, über der Familie hier, guckt euch das an und so zieht. Und kurz danach ist es abgestürzt. Kurz danach, ne? Die haben ungelogen, Familienmitglieder haben bei mir angerufen und, und wollten mich fragen, ob es mir gut geht. Also, ob ich jetzt irgendwie voll am <lacht>
2: Abkacken bin oder ob es mir gut geht. Ich so, nein, alles gut. Ich so, kauf Bitcoin, das ist jetzt ein guter Einstieg. Ja, genau. Ja, Eben, ihr, habt, ich, ihr habt euch vor ein paar Wochen noch beschwert, dass es zu teuer ist. Jetzt ist es super günstig, ich kaufe schnell. Ja, oder das, oder das ist
0: das schon bei 28 oder so. Dann sage ich so, ich warte jetzt noch, bis es auf 25 geht, dann kaufe ich. Ich so, Leute, Leute, das kann ja, das auch in ist die auch gehen. Ja, das ist aber typisch. Ja. Das ist total ja. typisch, absolut.
1: Ähm, ganz kurz äh, mal, um, um, um vielleicht zum nächsten Punkt zu kommen. Du hattest vorher schon erwähnt, ähm, Dein Onkel, der dann hier mit den heißen mit den heißen Altcoin-Tipps gekommen ist. Ähm, hattest du denn mhm. in irgendeiner Form, Art und Weise eine Shitcoin-Phase oder hast du die irgendwie gut umschifft, weil du irgendwie so übers Gold da reingekommen bist und gleich verstanden hast, irgendwie das werden keine 25 verschiedenen Kryptowährungen sein, die da das Rennen machen. Wie, wie, wie war da bei dir der, der Prozess? Ja. Ja? Hast du vielleicht sogar auch mal irgendwie rumgegambelt und dir die Finger verbrannt oder vielleicht auch nicht?
0: Nein, nein, das gar nicht. Also ich war, das war auch Mitte 2020. Da, da kam es ja so ein bisschen mit dem Gold in Berührung gekommen, aber da war ich noch hier in dieser ETF-Diversifizierungsphase äh, und dementsprechend habe ich gesagt, okay, gut, ich stecke jetzt mal ein bisschen was in Krypto rein, äh, ist ja auch abgestürzt zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, Mitte letzten Jahres und habe dann irgendwie einfach nur ein, Artikel, so ein paar Artikel gelesen, die Top 10 Coins, ne? Ja, bei Divers Diversifizierung. Ich habe dann, hab dann einfach nur einen Sparplan gemacht von 50 Euro pro, pro Monat, also echt nichts, weil dann auch diese Diversifizierungsreiten ja immer sagen, maximal kann 1% in Krypto oder sonst wie. Mhm, mhm. Und dann ging dieser Sparplan, ich glaube, drei Monate, und dann habe ich alles, alles gecancelt außer Bitcoin und Bitcoin dann halt erhöht, also, beziehungsweise noch auch angefangen selber auf Plattformen richtig einzukaufen und nicht zu ja, nice. ja. Okay, cool. Ja, und dann noch und okay. alle, alle, und dann, und dann war das dieser Trugschluss, dass ich dann gesagt habe: Okay, ich halte jetzt die Altcoins, weil die können ja ein paar X machen und dann irgendwann verkaufe ich die und dann, und dann kaufe ich bei Bitcoin.
1: Mhm. Kann ja passieren, muss man mhm. ja ganz klar sagen.
0: Ja. Genau, kann man, ja, und, und, aber je mehr du liest und je mehr du an die Sache glaubst, da, irgendwann mal geht es ja nicht mehr nur ums Investment. Dann habe ich gesagt: Hey, das ist, das ist nicht vereinbar mit meinen Prinzipien. Du ah, musst deinen Prinzipien treu bleiben und alles raus und wieder in Bitcoin rein. Also das ist.
2: Das ist, das ist eine Sache. Ähm, Prinzipien, Prinzipien, das ist, ist eine feine Sache, deswegen auch solch so eine Entscheidung zu treffen. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, da äh, zu schauen, dass man, dass man nicht nur nach Prinzipien handelt, sondern sich auch selbst. Ähm, irgendwie so aufstellt, dass es für den für, für persönlich auch im besten besten, positiv, besten positiven Outcome generiert. Und da muss man schon sagen, ich meine Shitcoins zu traden kann einen sehr guten positiven Outcome generieren, auch im Bitcoin gesehen, aber es kann genauso gut zum Teilverlust führen. Und das ist halt das, so das ist Risiko, was du halt was du halt dann zusätzlich hast. Hm. Das, das muss, muss man einfach damit einkalkulieren, wenn man den Benefit in den Augen, also vor Augen sieht, den man damit erreichen möchte.
0: stimmt, ja. Na, aber das ist, das ist auch einfach... Ja. Das dann das ist dann halt wieder Selbstverantwortung, das muss jeder für sich ja. selbst entscheiden genau. und, und auch mit den Konsequenzen leben, also oder mit den Gewinn, also weiß man ja Genau, nicht. Also, genau. <lacht>
1: genau. also für, für mich war, ist es auch immer so ein bisschen ähm, eine Peace-of-Mind-Frage gewesen, oder? Also ich hatte mhm. ja auch, nachdem ich da irgendwie äh, auf die Nase geflogen bin mal, da hatte ich ja auch äh, wirklich Heavy-Bags, die alle evap evaporiert sind, oder? Die lagen auch noch eine Weile rum, ja, und hier habe ich mal liquidiert und hier habe ich mal liquidiert, ähm, aber ich habe nicht mehr aktiv versucht, damit irgendwie mir mehr Satz zu ertraden, oder? Weil, weil das ja. mir einfach den Peace of Mind geraubt hat. ja, Weil ich einfach gesagt habe, so, nee die ganze Zeit drüber nachdenken, äh, bin ich da jetzt in Satz gerechnet, im Plus und dann trade ich hin und dann zurück äh, und dann irgendwann, äh, wenn, wenn man das machen äh, soll und möchte, dem Finanzamt auch noch irgendwie 7.834 Transaktionen vorzulegen, ja, da habe ich gesagt, Sachen nee, ja. komm, lass gut sein. Ja. <lacht> ähm, Okay, das, kann ich doch dazu, ja, das, das muss wirklich nicht sein und kann,
0: dann kann, ja. kann ich nachvollziehen, bei mir war halt diese trading da war ich halt Glück, dass das dann nicht mit den Shitcoins war, sondern halt vorher mit Einzelaktien mhm. und äh, ich glaube, wir kennen alle die Geschichte von Wirecard oh <lacht> oh nein, <lacht> warst du drin oder was? Ich, 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 das ist lustig, ich war drin, dann ist das, ist das Ding glaube ich so um 30% abgestürzt also mhm. ich habe erstmal Plus gemacht, ewig viel ne? Dann ist das irgendwie im mhm. Fleischprozent abgestürzt und, und da, da kommen wir wieder zum Peace of Mind. Und dann fängst du an so, nein, oh, mhm. schade, rufst deine Freunde an, das ist abgestürzt, keine Ahnung. Hätte ich mal vor zwei Tagen verkauft. Dann ist es wieder hochgegangen. Ja, und ich, boah gut, dass ich nicht verkauft habe. Also das ist halt so krank.
2: Mhm. Das dann hast du aber drin. nicht verkauft. Ne?
0: Doch, und dann habe ich verkauft. Dann hast du verkauft. Ah, okay, super. Und ich habe Freunde, die waren noch drin und dann ist das, glaube ich, zwei Wochen später komplett abgestürzt und ich so, Krass, was ja. ein Glück, aber ich habe halt gesehen, was das mit meinen Freunden gemacht hat, die haben hier ein paar tausend Euro verloren haben, das ist nicht angenehm.
2: Ja, das, das glaube ich. Ja. Und, und von, denen, ähm, die, von den Freunden und Familienmitgliedern, äh, die, die du auf Bitcoins geonboardet hast, wie, wie schaut es da? Wie viele haben da jetzt die Shitcoins äh, umschifft? Von allen wissen wir schon, dass es nicht gemacht hat. Ja, also die. <lacht> die ja, also,
0: die, die Goldfamilie direkt Bitcoin, die haben es verstanden. Okay, ähm, ja, ne, sehr kein, nice. kein, keine, keine Shitcoins. Ähm, hier bei meinem Nachbarn das ist auch eine super interessante Story. Mein Nachbar kommt äh, aus dem Togo. Und er hat mir erzählt, aus, was aus die,
2: Togo, aus, aus Togo, Afrika, Togo, Afrika,
0: genau, aus mhm. Afrika Togo mhm. äh, ursprünglich. Und er hat mir halt erzählt, was die französische Zentralbank da für Spielchen spielt mit den ehemaligen französischen Kolonien. Und er hat mir das erzählt. Das ist dann, ja krass. Ja. Und kurz danach habe ich diesen Artikel gelesen hier bei euch, Monoterra Kolonialismus in Afrika. Und der hat mir erzählt, dann habe ich es gelesen, habe gesagt, krass, ne? Und dann bin ich mit dem Artikel hin und ich so, hier, du, du hattest recht, wir haben viel darüber geredet und ich so, hier, ein Artikel, wenn du noch tiefer darüber lesen willst. Ja, das Krass. war spannend. Das war spannend, ja. also, da, du, also von dem Menschen, der aus so diesem Land kommt, der das dann auch einfach gesagt hat, ohne diesen Artikel zu kennen. Und er meinte, das machen die mit uns.
2: Das ist, das ist auch echt faszinierend, dass es bis heute noch funktioniert. Ich meine, es hat ja angefangen mit den, mit den Glasperlen ja. damals und, und wird bis heute noch einfach eiskalt in manchen Ländern durchgezogen. Äh, das ist so ich, heftig. Ja.
1: finde ich noch einen, einen, einen interessanten Diskussionspunkt eigentlich. Man könnte ja argumentieren, also insofern, dass natürlich nicht dort irgendwie kriminell entforst wird. Ja, aber jetzt dieses mit diesen Glasperlen, ja, was da wirklich erstmal auf ganz normalem Tausch beruht hat, kann man sich fragen, so, ist, war, ist das fair, ja, weil die halt einfach dieses Gut angenommen haben natürlich nicht wussten, dass die anderen irgendwie die Glasperlen in großer Zahl anfertigen. Ist das fair oder unfair? Finde ich noch einen sehr diskussionswürdigen Punkt tatsächlich. Ja, <lacht> ja
0: weil, 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 weil die sozusagen nicht selbst inflationiert haben, sondern von außen das Ding inflationiert wurde. Aber ich glaube, wenn du es auch mit US-Dollar austauschst und dann guckst, wie die, die, die US-Staaten dann im Ausland sich Güter kaufen mit inflationiertem Geld, die, den die anderen ja in ihren Reserven halten ja. müssen, damit ihre, ihre Währungen nicht damit die halt nicht hochgehen, weißt du, mm. halt, weil die auf den Exporten äh, auch bauen, also das hat, ich, ich glaube, fair ist das nicht, wenn man ein Set... Ja, gut. Aber, aber sein, ich glaube, es ist... In, ist ja. in,
1: in beiden Fällen ist es einfach kollektiv die Leute ausgebeutet, das ist schon klar, oder? Ich meine jetzt nur, vom, wenn du es wirklich so ganz basic, ökonomisch anguckst, wenn jemand halt Glasperlen annehmen will als äh, sein, sein Good of Choice, ja, schwierig, aber... Ja. auch mal. Ja, Sehr krass auf jeden Fall, dass er, dass er das von sich aus so wusste und so erzählt hat und du dann über den Artikel ja. stolperst, finde ich, find ich krass.
0: Genau, und, und dann ist es, dann habe ich mal dieses, diesen Artikel gegeben, Herren, Herren und Sklaven des Geldes, da geht es ja um die Glasperlen unter anderem. Mhm. Und von da habe ich ihm angefangen, Bitcoin-Artikel zu geben und, mhm. er, und dann hat er mich gefragt, Matthias, wo kann ich kaufen? Ich so, ja, ja, wir, setzen, ja. Ja, ich so wir setzen uns die nächsten Tage hin, ich zeige dir die Technik, wie das funktioniert und dann holen wir dir ein paar, weil er mir auch erzählt hatte, wie das aufs Sparbuch liegt und sonst wie und er nicht weiß. Und, und, das heißt, und er,
2: er spart momentan den Euro auf dem Sparbuch. Ja, ja. Dann, dann wird er auf jeden Fall sehr dankbar sein, dass du ihm dabei hilfst. Und ja, <lacht> ja,
0: Wir trainieren halt jeden Morgen zusammen im, im Park. Also wir cool. auch um 6, 7 Uhr morgens sind wir dann trainieren. Und hab, ich habe ich hab dann, also wir hatten erstmal über Afrika gesprochen, dann über. Habe ich ganz, ganz einfach versucht zu erklären, was Inflation ist. Und dann hat er so die Augen aufgemacht. Er so, also, wie, das machen die mit uns? Und, und ja, so, so, so ist jetzt sein Weg gewesen. Das ist echt also. krass.
1: Ja. Krass.
0: Da haben wir jetzt sowieso bald, bald diesen,
1: diesen, diese komplette äh, Klasse von, weiß ich nicht welchem Jahrgang, haben wir jetzt alle bald hier gehabt. Ne? Der Leo, der, der ja. Thomas, du, äh, keine Ahnung, wer noch alles dazugehört
0: hat. Das ist noch krass. Ja, den, den Leo habe ich jetzt letzte Woche über einen virtuellen Call zum ersten Mal dann auch kennengelernt. Also er wusste viel über mich und ich wusste viel über ihn, weil Thomas so die, die Brücke war. Ja, ja, ja. Ähm, ja, das war schon lustig. Wir hatten so Aha-Momente, wo wir dann uns kennengelernt haben. Und der meinte, ja, das wusste ich schon über dich und nicht anders. <lacht>
2: ähm,
0: aber ja, das Spannende war, wir haben dann diskutiert, wer hat angefangen, wen äh, ins Rabbit Hole zu schmeißen. So, dann, da, also die, dann sagt
1: wahrscheinlich jeder immer, ich war es als erstes, ich
0: habe es gesagt. Ich habe also hab ganz klar gesagt, Thomas war es bei mir.
1: Okay, cool.
0: Und, und Thomas hat halt die, Ma die meisten bis jetzt killed würde ich sagen. Ähm, aber der Startpunkt von Thomas mhm. war Leo. Da haben wir gesagt, okay, die ganzen äh, Rabbit Hole-Leute, die jetzt ins Rabbit Hole gefallen sind, die gehen auf dich, Leo. Die ganzen, in Kills. <lacht> Sehr gut. <cool.
2: lacht> oh, die Bitcoiner Generation 2020. <lacht> Sehr gut. Ja, dann würde ich, würde ich vorstellen, wir haben, wir haben gerade schon darüber gesprochen, also ein bisschen, was, was du so alles für Artikel empfiehlst, aber ähm, auch wenn man nochmal so, wenn du nochmal zurückblickst, äh, auch zu deiner, zu deiner Family und Freunden, wenn du den Bitcoin empfohlen hast, ist es dann hauptsächlich Afrikomediathek gewesen oder gab es noch andere Quellen, auf die du verwiesen hast? <lacht> Neben Mike, äh, michael Taylor videos und Afrikomediathek. Ähm, äh, vor allem ist es wahrscheinlich auch interessant, äh, so deutsche Quellen, die du natürlich hauptsächlich empfohlen hast. Ja, das war tatsächlich ein Problem am Anfang. Ich, ich hatte äh, irgendwie am Anfang nur
0: die englischen Quellen gelesen äh, oder auch okay. die Videos angeschaut. Ich glaube, da war noch dieses ein, eine Artikel, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der, wie der ah, das bullische Argument für Bitcoin, mhm. äh, was ja nochmal ganz gut, die, warum Geld wert, wie es sich entwickelt und sonst wie gelesen, aber auf Englisch. Und das war glaube ich nochmal ein Problem, die ganzen Sachen, die ich meinen Freunden dann geschickt hatte, dass nicht jeder fit in Englisch, äh, mhm. und, und das ist halt
2: schwierig. Ja, vor um, und dann war Komplexität halt, mit Englisch, macht es natürlich dann doppelt schwierig. Genau.
0: Und da war halt jetzt Apriko ein Segen, vor allem als ich jetzt angefangen habe, bei Mediathek durchzustöbern und dann gemerkt habe, ey, da sind ja die ganzen englischen Artikel übersetzt. Das macht es halt viel einfacher. Also auf jeden Fall. Und ähm, mhm. ja, und, und jetzt würde ich tatsächlich auch, jetzt fange ich an, auch Bücher zu empfehlen. Ähm, das war jetzt irgendwie, nachdem man erstmal so die Artikel durchforstet hat, fängt man auch mal an, die Bücher zu lesen. Ich bin halt dabei, vom Gelde zu lesen.
1: Ah, oh, nice, und, nice.
0: Das ist richtig gut. Also ich glaube, wenn ich nochmal starten würde, würde ich mit dem Buch anfangen.
2: Ja, ne? Und, ja, äh, es gibt einfach erstmal so, so einen guten Rundumschlag und so ein, so so ich würde sagen, es geht halt dieser Frage, was ist Geld, so richtig, richtig auf den Grund. Äh, bis ja. zum Kern dringt es quasi sozusagen vor.
0: Ja, Also das, das war mega. Äh, ja, ich glaube, der Weg zur Knechtschaft ist schon ein bisschen heavy. Das glaub ich glaube, <lacht> nicht für, für jeden was. Äh, aber den habe ich jetzt einen Umlauf gebracht, ich habe das durchgelesen, habe den jetzt meiner Chefchefin gegeben, die ist nur die Stufe unter, unter dem Finanzvorstand und habe dann oh, gesagt, Mann. wenn du durch bist, gibst du das einem weiteren Menschen, der, der die Freiheit liebt, weil ich sie auch so einschätze ne? und ich so, ey, cool und jetzt ja, liest du das und gibt das weiter und dann habe ich ihr gesagt, vielleicht ist das dein, dein Einstieg in, in Bitcoin. Ja,
1: Sehr geil. Ähm, unterscheidest du eigentlich auch so nach, nach äh, wie, wie die Personen vom Typ sind, oder? Also ob du jetzt dem einen irgendwie technischere Sachen empf äh, 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 empfiehlst ja, und schickst oder, oder irgendwie ökonomischere oder absolute super Basic-Sachen evaluierst du da ein bisschen oder hast du einfach so eine Copy-Paste-Liste, wo wenn jemand fragt, sagst du hier, äh, arbeite dich durch und bis später?
0: Also ich glaube, das war auf jeden Fall eine Lernkurve. Also es mhm. ist unterschiedlich, je nachdem, was für eine Person das ist, auf jeden Fall. Ähm, ich habe es jetzt aber gelernt, wenn das jemand ist, der eher von, von der Aktien in die Immobilienschiene kommt, anders. Wenn es jemand ist, der noch nie investiert hat, sein Geld auf dem Sparbuch hat, ganz mhm. anders. Wenn es jemand ist, der schon Gold kennt, gehst du wieder anders voran. Ähm, aber ich glaube, das Wichtigste ist bei allen, du fängst an, das anzutriggern, und dann bist du ruhig. Dann lässt du sie Fragen stellen. Mhm. Dann stellst die Fragen, dann antwortest du drauf. Dann lässt du sie Fragen, dann antwortest du drauf. Ich habe am Anfang den Fehler gemacht, das war mal ein Banker, guter Freund, wir haben uns lange nicht gesehen, wir haben gegessen, gelacht, sonst wie. Und dann habe ich angefangen, über Bitcoin zu reden, Monolog. Und ich habe ja. schon gesehen, wie der fast weggenickt ist.
2: Das kennen wir. Okay, krass. Okay. Äh, also,
0: das ist, äh, äh, du, dachtest, du dachtest das das wahrscheinlich,
2: du erklärst, das, du erklärst das total logisch und macht alles total Sinn. Und was er wahrscheinlich gesehen hat, ist dieses Meme, was, was ihr auch kennt, so, wo, wo der Typ hier <lacht> mit dem Tafel, mit der, der vor der Tafel steht und da halt ganz viele Zehntausende rote äh, Fäden ja, miteinander ja. verbunden sind, die die Struktur erklären.
0: Äh, nee, so, so, so wahrscheinlich. war es wahrscheinlich. Wir waren dann schon kurz <lacht> am Einschlafen, das war schon ah, krass und was ist damit? Und dann habe ich wieder eine halbe Stunde geredet, dann hast du wieder eingelegt. Also habe ich schon mal gesagt, es macht keinen Sinn, lass uns Spaß haben, wir reden nächstes Mal darüber.
1: Ja. Ja, krass, krass. Ähm, ja, sehr nice, hat mir, hat mir sehr gefallen. Daniel, hast du, hast du gerade noch was auf den, auf den Lippen, sonst würde ich zur äh, legendären letzten Frage überleiten.
2: Gehen ja? geh wir zur Frage über, würde mich okay, okay, auch sehr interessieren.
1: Äh, ähm, ja, also ich finde dein Weg, der ist, der ist recht spannend, ist, wieder, wieder jemand aus dem Ingenieurswesen, es ist schon krass, wie, wie häufig das ist tatsächlich. Ähm, ja, lass uns doch mal wissen, wie, was ist Bitcoin für dich? Wie würdest du das irgendwie in einem Versuch, das kurz und knackig darzustellen, wie würdest du das speziell für dich ähm, definieren?
0: Ich glaube, wenn, wenn ich mich für einen, einen Satz entscheiden müsste, dann wäre es äh, Bitcoin ist für mich ein Spiegel.
2: Okay.
1: Erläuter mal.
0: Also ich, ich finde, wenn man, wenn, man, wenn man da reinschaut, also wenn man das wirklich traut reinzuschaut, dann mhm. äh, sieht man die Makel der Gesellschaft. Mhm. Also du, du fängst an zu sehen, was, was falsch läuft im System oder was besser laufen könnte, vielleicht auch so gesagt. Und es, es führt dich zwangsläufig dazu, auf diesen Punkt Freiheit zu kommen. Das, was wir am Anfang schon angesprochen haben. Ja. Aber das Wichtige ist ja, dass man sich traut, in diesen Spiegel zu sehen. Und wir hatten am Anfang gesprochen, wie oft ich in diesen Spiegel kurz reingeschaut habe, und dann das nicht ausgehalten habe und mein Gesicht wieder weggedreht habe. Mhm. Krass. Und, 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 und deswegen ist das einfach für mich ein Spiegel. Wenn du, wenn du reinschaust, fängst du an, dich selbst zu erkennen und die Welt um dich herum. Also du meinst jetzt auch im Sinne von, du erkennst deine
1: eigenen... Uh, Unzulänglichkeiten oder wo du nicht ehrlich zu dir warst oder wo du genau. zu greedy bist oder wo du zu konsumorientiert bist oder was auch immer. Mhm. Das zum find Beispiel?
0: Finde ich super, super interessant tatsächlich, ja. Das auf der individuellen Ebene und auf der systemischen mhm. Ebene. Thomas hat das eigentlich ganz gut immer beschrieben. Der meinte, das Problem ist, weil, weil unser System uns die ganze Zeit äh, umhüllt wie, wie, wie bei einem ja, Goldfisch im Wasser, mhm. merken wir das gar nicht. Wir merken gar nicht, mhm. dass wir in diesem System sind. Und, und wenn du dir diesen Spiegel anschaust, dann merkst du halt, dass du ein Goldfisch bist, der in so einem scheiß Becken schwimmt. Und dann fängst du an, ja. einfach mal rauszutreten und zu gucken, wie sieht dieses Becken aus? Was macht es mit uns? Wie, mhm.
2: wie, wie lenkt es uns in unseren individuellen Entscheidung? Das Problem ist nur, das Problem ist nur für viele, ist es sehr schmerzhaft, in diesen Spiegel hineinzuschauen. Und äh, es viel einfacher, viel einfacher zu sagen, nee, nee, das äh, lass mich damit mal in Ruhe. Wirklich, ich, ich tue mal Bitcoin ab. Oder ich tue auch mal die Spinne ab, die sagen, äh, dass unsere Freiheit momentan äh, gefährdet ist. Ja. Weil es, ist, es ist nun mal etwas, was, was sehr unterschwellig passiert und 99% der Menschen überhaupt nicht bewusst ist und du wirst durch Bitcoin wird dir dieser Spiegel vorgehalten, dass da was schief läuft, dass, dass Freiheit gerade verschwindet ähm, und, und Bitcoin dir die Freiheit zurückgibt, aber es ist trotzdem natürlich hart, sich das einzugestehen und in diesen Spiegel zu schauen und zu sagen, fuck ey, ich habe das ja auch noch Mitgewollt, dass die Freiheit reduziert wird. Ich bin ja derjenige, der das mitverursacht hat. Das muss man sich ja dann auch noch eingestehen.
0: Ja. ja ich glaube, Hayek hat so ein, so ein Zitat, wo er sagt: Wer die Freiheit für die Sicherheit aufgibt, der hat beides nicht verdient. Das war,
1: glaube ich, war das Hayek? Nein, ich glaube, das war, war das nicht George Washington oder so? Aber aber keine Ahnung, Ach so, stimmt, das genau, er hat, zitiert, er hat ihn zitiert. Ja, das kann oh, sein, das kann direkt sein. So genau. äh, Finde ich ein äh, gerade in heutigen Zeiten unglaublich, unglaublich, unglaublich wichtiges Zitat tatsächlich, ja.
2: Mm. Es ist halt nur trotzdem, trotzdem schwierig, äh, den Leuten den Spiegel aufs Extreme vor die Nase zu halten und ich glaube, wir müssen da auch, äh, auch mit, solchen, mit solchen Messages halt auch irgendwie die, die Menschheit äh, ein bisschen sanfter abholen und nicht zu radikal. Kann <lacht> in, ich unterschreiben. Vielleicht, vielleicht eher einen Spiegel vorhalten, der leicht mattiert ist oder, <lacht> oder beschlagen ist und nicht direkt ja. die volle Hässlichkeit zeigt.
0: Ja, das, das, also wenn ich das mal Revue passieren lasse, das für, bei mir hat es ja dann mehrere Monate gedauert, dass du Thomas wieder immer hin guck dir diesen Spiegel an, guck dir diesen Spiegel mhm. an. Er hat dann halt über die verschiedenen Themen mhm. Jordan Peterson Verantwortung, Prinzipien, unendliches Spiel, Bitcoin gesprochen und da so guck in den Spiegel, guck in den Spiegel und in dem Moment, wo du in den Spiegel guckst, tut es erst extrem weh, weil du hast dein Fundament auf ganz falschen also nachhinein auf Werten ja. aufgebaut, die, die nicht der Wahrheit entsprechen und dann musst ja. du erstmal in deinen verdammten Keller mhm. gehen und dieses Fundament abreißen und das geht eigentlich fast nur, wenn du alles oben drüber erstmal abreißt und dann fängst du mhm. an neu zu bauen und das tut extrem weh, das ist extrem ja. schmerzhaft.
2: Es ist diese Grundannahme, es ist, ist ja faszinierend, ne? viele, viele der Menschen, wenn du dich mit ihnen unterhältst, sie fragst, wie was ist Geld, wie funktioniert Geld, dann denken die ja, ähm, dass Geld so funktioniert, wie eigentlich Bitcoin funktioniert, nämlich, dass es da halt irgendwie was Begrenztes gibt, ne? wo halt was fair auf, oder was, was halt, was ist fair, aber was auf alle Menschen aufgeteilt ist und was Menschen dann halt als, als Gegenteil, also als, als, als zweiten Teil für jede Transaktion verwenden. Aber so funktioniert ja Geld nicht, interessanterweise. Und, ähm, und dann, dann, äh, entstehen aber jede Menge Probleme, dadurch, dass Geld so nicht funktioniert. <lacht> und dann werden aber diese Probleme nicht, nicht, nicht nur als Probleme des Geldes, äh, des kaputten Geldes betrachtet, sondern als Probleme der Gesellschaft generell und, und Probleme von zu wenig Sicherheit und solche Dinge. Und dann passieren natürlich äh, auch Situationen oder dann denn entstehen Gedankenrichtungen und und äh, Bewegungen innerhalb der Gesellschaft, die die dazu führen, dass, dass wir leider ähm, dann auch weniger Freiheit teilweise auch erleben und uns dagegen dann auch gemeinsam wieder wehren müssen. In, mit, zum Beispiel mit einem System wie Bitcoin dann. Mhm. Ja. Ach, wunderschön. Bitcoin ist ein Spiegel, gefällt mir sehr gut. Finde ich, find ich was faszinierend, den Gedanken, ja. Ja. Und es ist, es ist lustig, es ist echt, also ich finde es gerade so geil. Wie viele Freunde haben wir jetzt dieses... schon mit so
1: verschiedenen Sachen? Und immer wieder kommt irgendwas, was komplett anders ist, und ich denke so, oh krass, okay, ja. interessant.
2: Ja, aber vor allem, weil ich habe ich bin, ich würde sagen, ich bin auch so die letzten paar Wochen so ein bisschen so diesen, diesen, diesen hole runter Bitcoin ist ein Spiegel. und ähm, Es das ist, das cool. ist, ist wirklich sehr facettenreich und und äh, ich, ich finde es cool, dass, dass, dass du gerade auch ausgerechnet zu diesem Schluss gekommen bist.
0: <lacht>
2: ja, danke. Sehr
1: nice. Ähm, ja, Matthias, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank. Ähm, wir fanden es beide sehr cool, wie du gerade hörst. Ähm, und ja, wenn ihr, wenn ihr Zuhörer irgendwie jemanden kennt oder selbst jemand seid, der, der, der denkt, ähm, ich möchte hier auch mal sitzen, ja, ich habe auch eine coole Story, ich habe auch eine coole Metapher, ich hatte einen lustigen oder einen spannenden Weg, äh, dann lasst uns das doch wissen, oder Daniel?
2: So schaut's aus. Ne? Schreibt uns einfach auf Twitter oder auf Telegram und dann <lacht> machen wir was aus und wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf Gespräche mit euch. Genau. In diesem Sinne, ciao, ciao zusammen. Bis dann, ciao.